0: Dzień dobry Państwu, DGP Talk, Marcin Cichoński, zapraszam do odcinka specjalnego, będącego podsumowaniem tego wszystkiego, co się wydarzyło w tym roku, a działo się naprawdę bardzo, bardzo dużo. W ramach dwóch cykli, po stronie kultury oraz Mistrzowie Popkultury, gościliśmy naprawdę tyle gwiazd, że ciężko je przedstawić w jednym zdaniu. Dlatego ten podcast, który przybliży Państwu wszystkie osoby, a może nie wszystkie, ale większość, które u nas się pojawiły. Na pewno byliśmy w każdym tego słowa znaczeniu ekumeniczni. Byli u nas ludzie, którzy reprezentują klasykę polskiej muzyki, ale byli także i debiutanci. Były osoby, które reprezentują świat kina i filmu i seriali, ale były także osoby, które są laureatami, laureatkami najważniejszych nagród literackich. A więc krok po kroku przejdźmy do konkretów. Jeżeli popatrzą Państwo w podsumowania roku dotyczące muzyki, to nie ma liczącego się podsumowania bez zespołu Waluś Kraksa Kryzys. Kiedy zapraszaliśmy Walusia do naszego podcastu, w zasadzie jeszcze nikt nie wiedział, kim on tak naprawdę jest. Ale go przedstawiliśmy i co więcej, mam wrażenie, że to co wtedy powiedział było bardzo szczere i bardzo mocno zabrzmiało na polskim rynku.
1: No wiesz, no tak było, nie? Moja muzyka jest właśnie mocno biograficzna. gdzie wyobrażam sobie, że mógłbym w tym momencie tworzyć, tworzyć w inny sposób niż, niż to robię do tej pory. Na pewno jakaś potrzeba, potrzeba serca, jakiegoś, nie wiem, zrobienia sobie rachunku sumienia, troszkę wołania o pomoc, wiesz, kiedy ona znikąd nie nadchodzi. I też mam taką nadzieję, delikatną wywołania, powiedzmy, jakiejś dyskusji na temat kondycji psychicznej. Czy to ludzi w moim wieku, z mojego pokolenia, czy też osób starszych, bo im bardziej się zgłębiam w jakieś relacje, tym częściej widzę jakieś, powiedzmy, odchylenia od normy, które właśnie widzimy, czy to w serialach, czy to, czy to wiesz, w telewizji.
0: To był bez wątpienia też rok należący do Kaśki Sochackiej, która była na pierwszych miejscach list przebojów, która grała na męskim graniu, była obecna wszędzie. Jej piosenki teraz śpiewają wszyscy. A co ona sama powie o tekstach tych piosenek?
2: Teksty, które, które są na płycie, to jest też czasem wynik współpracy różnych, np. przykład z Agatą Trapalską, ale też z innymi ludźmi. Czasem te teksty powstają w taki sposób, że Łączę kilka wierszy i te teksty nabierają nowego znaczenia. Czasem te teksty nie muszą być wcale o nie wiem, nieszczęśliwej miłości, tylko o zawodzie, nie wiem, związanym z przyjacielem albo kimkolwiek. To już jest interpretacja każdego słuchacza i to jest fajne. Natomiast co do love story, jak spisywałam tą historię, to miałam takie momenty, że myślałam sobie: O kurczę, może, może to za dużo, ale. Później pomyślałam sobie, że ta moja historia może komuś pomóc, bo jest totalnie szczera i prawdziwa. I pokazuje, jak to wszystko może być czasem trudne i, i że nie wolno się poddawać. I wiele ludzi teraz po przeczytaniu tego Love Story pisze do mnie, że, że wraca do tych swoich marzeń, że gdzieś tam ta historia moja ich zmotywowała i, i pokazała, że, że warto, że oni już zapomnieli, ale oni do tego wrócą. I to jest super, bo właśnie chyba na tym to wszystko. Polega i miał polegać, żeby, żeby ta historia pokazała, że, no, że trzeba być cierpliwym i że nie wszystko jest takie piękne i kolorowe. Nie, nie każdy dostaje wszystko na dzień dobry, i, i, a czasem trzeba po prostu popracować i ja jestem tego przykładem.
0: Innym ważnym bohaterem naszego cyklu był Vito Bambino, spotkanie niezwykłe, spotkanie online, Chociaż okazało się, że siedzieliśmy od siebie zaledwie kilka kilometrów oddaleni. To jest artysta, który jest bardzo szczery, bardzo spontaniczny i mówi w sposób, który natychmiast zapamiętamy.
3: No chodzi rzeczywiście o te możliwości i decyzyjność. Znam pracę w kolektywie i znam pracę, w której jednak jest głowa taka, która panuje nad projektem i ma pewien plan długo dystansowy na to. I tutaj po prostu mam większą swobodę, jeśli chodzi o... Kierowanie też, to nie ma zabrzmieć źle, ale o takie artystyczne kierowanie zespołem, gdzie na przykład mówię, słuchajcie, wszystkie numery, których kiedy się wstydziliśmy grać jako witamina, teraz ja to biorę na klatę, bawmy się, zagrajmy kto chce co zagrać i wiesz, mam po prostu tutaj dużą, dużą swobodę, bo wiem, że ja jestem też, no biorę odpowiedzialność też wtedy.
0: Czy Promowaliśmy jakikolwiek styl muzyczny, narzucaliśmy jakiekolwiek spojrzenie na świat? Szanowni Państwo, proszę posłuchać. To z dwóch stron zupełnie innego spojrzenia na świat lica reprezentujący między innymi Arkę Noego.
4: Ale jak jest proces twórczy, jak, jest, jak nagrywamy, jak jesteśmy razem, to jest coś niesamowitego. Próby, koncerty, gdzie, gdzie możemy być razem, jeździć razem, gadać razem. To są moi przyjaciele. No i to jest... To jest mega, jak się coś dobrego dzieje, to się cieszymy, jak ktoś z nas ma kryzys albo, wiesz, jakąś dolinę totalną, to, to się wspieramy. i no, Ja za nimi tęsknię, jak za rodziną po prostu, nie? I wiele razy przy tej płycie Anna Domini, którą wydaliśmy w październiku, no to, to było tak, że my tu siedzieliśmy na tarasie, gdzie teraz siedzę 6 godzin, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, o tego, a potem przychodził realizator i mówi, panowie, no kurczę, ogarnijcie się, no cały dzień siedzę, czekam na was, a wy co, jest 16, zaraz koniec. Dobra, dobra, idziemy. I, no, i nagrywamy utwór cel w pół godziny, nie? bo ale my już byliśmy razem, już byliśmy połączeni nie? I, i zresztą ja to też jak miksowałem, jak Wasyl właśnie miksował, ale ja wybierałem utwory na płyty live to było słychać w tej muzyce, że, że to jest jeden organizm.
0: Oraz ten, którego uważa się za tego złego, czyli Nergal.
5: Zdaję sobie sprawę z tego, że potencjał M&M, taki radiowy nawet, komercyjny jest większy i ta płyta ma ja wiem, to jest nisza wciąż. Potencjał jest większy niż to, co się prawdopodobnie z tym wydarzy. E, szkoda. Mhm. Ale też rozumiem, gramy koncerty i tak dalej. I, i, I te koncerty są niezłe, tam są po parę set osób i tak dalej. Ale w znakomitej większości są to fani jednak heavy metalu. Mhm. Którzy, mam wrażenie, przychodzą na te koncerty Men i nagle się okazuje, że um, dostają takie zielone światło, że oni się, w, że no, skoro tam kurczę Nergal stoi na tej scenie to on śpiewa Burning Churches w formie po prostu szanty, bo to jest szanty piosenka, albo Ain't Much Loving Anymore, to jest ballada i oni się kołyszą w tych koszulkach Burzum, gorgorot i Morbid Angel strasznych i te odwrócone krzyże, te kuce wszystkie, że dostają taką legitymację, aha, że w, w tej przestrzeni im wypada po prostu pobujać, do szanty. E, pobujać, uronić łezkę, bo to w sumie piosenki są o miłości, a przecież każdy e, tam, kiedy śmiał miał złamane serce i tak dalej, i tak dalej. A to są przecież zwykłe ludzkie rzeczy i, 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 i nie, nie trzeba, wiesz, ja tutaj żadnego macza nie zgrywam i, i to jest zupełnie inna przestrzeń, inny odcień i tak dalej. Fajnie, jeżeli fani heavy to są na tyle otwarci, że oni wchodzą do tej przestrzeni i kto bawi, i to cieszy i stają się fanami, to jest ekstra. Ale szkoda, bo z drugiej strony myślę sobie, że potencjał jest większy. Ale z drugiej strony z kolei, czyli znowu jakby sam ze sobą dyskutuję, no cholera jasna, no może do radia to, to się nadaje, no ale kurczę na dzień dobry tekst, kurde Burning Churches dyskwalifikuje ten numer nawet w najbardziej po prostu wiesz liberalnych mediach. Więc z drugiej strony chyba po prostu taki mój los i, i, ale też nie narzekam. It is what it is. Jestem pogodzony z tym. Nie jest źle. Jest fajnie. Zobacz, siedzimy sobie, rozmawiamy o muzyce. Problem byłby, gdyby to była gówniana muzyka, ale ja uczciwie wiem, że to jest naprawdę bardzo no dobry album nie. i też sugeruję ludziom, i to się zdarza, nie? Zdarza, się, że, zdarza mi się często, że mówię, słuchaj, stary, nie, nie cierpię Twojej muzyki, ale, ale ty jesteś spokojny. Więc e, zgaduję, że są też ludzie, którzy być może na przykład mnie nie lubią, albo nie zgadzają się z moimi poglądami i to, i to im nie pozwala lubić takiej osoby jak ja. Ale jeżeli tacy ludzie są i na przykład nas słuchają, no słuchajcie, dajcie szansę, posłuchajcie tej płyty, bo na behemot to, to nie ma szans na to starcie, nie, nie wyjdziecie z tego żywi, ale me man, jest szansa, że, że to jest muzyka, która was rozkocha w sobie i, i jeżeli umiecie oddzielić człowieka od twórcy, e, a macie problem ze mną na przykład, bo coś tam, to, to, to zaryzykujcie, bo może się opłaca.
0: Kto jeszcze jest istotny w świecie muzycznym? Och, takich gości mieliśmy naprawdę bardzo, bardzo wielu. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się projekt oryginalny, projekt niezwykły i projekt, który od początku musiał być trochę kontrowersyjny. Projekt Kora, który realizował Ralf Kamiński. Pokazałem się z tych różnych stron, że oni już tak może zaczynają, co y, fani na pewno, ale y, rozpoznałaś mój, mój język. I ogromnie mi się spodobało, jak mama pewna wrzuciła zeszyt y, taki swojej córki ze szkoły. Nie wiem, może to widziałaś, a może nie. Nie widziałem. Ja, ja może to państwu przeczytam. Pod y taką spokojnie. To sobie.
1: I to jest coś, wspania coś wspaniałego. To jest jakby tak. Pisze córeczka, to jest takim pismem pisanym szkolnym. Ralf Kamiński jest muzykiem, ubiera się w
0: dziwne ubrania i nosi peruki. Często zakłada białe ubrania. Zachowuje się nietypowo, zabawnie tańczy, jestem pod wrażeniem jego cudownego śpiewu. I o, Wiesz o, co to mi przypomina, o, ogromnie, jak byłem ma, no. małym dzieckiem, gdzieś tam marzyłem o pracę dziennikarza i robiłem sobie takie pierwsze artykuły. A no Widzisz, takie.
1: ale popatrz co. To... Więc, więc wspaniałe, wspaniałe. Bo to jak dzieci cię widzą, to w tym jest najwięcej prawdy, nie?
0: A jednocześnie nie możemy zapominać, że na tej scenie muzycznej pojawił się też organek i tak opowiadał o tym, co robił. To jeszcze było przed projektem płyty powstańczej.
4: Oczywiście, no, to już nie włymiając się w te kwestie medyczne, bo nie jestem ekspertem, więc nie mi o tym mówić, to mogliśmy się przekonać po prostu o kruchości, o takiej skończoności rzeczy. Dla mnie to jest ważne i tego się tego się jakby dowiedziałem sam o sobie. Tak czy inaczej człowiek się tego dowiaduje w pewnym punkcie swojego życia. Zwykle kiedy zaczyna dojrzewać, albo kiedy już dojrzał i, i wie mniej więcej jak ten świat wygląda. I to nie tylko chodzi, jeżeli chodzi o życie ludzkie, ale takie nasze zwykłe plany, które w, w zeszłym roku i w, i w tym niestety musimy cały czas korygować, musimy je przekładać, mnóstwo rzeczy, odkładać na później, rezygnować z niektórych spraw. Ludzie y, nie tylko tracą życie, ale też tracą biznesy, tracą jakby grunt pod nogami, tracą stabilność, stabilizację, y, otacza nas strach, niepewność jutra. I, I to nas uczy tego, że być może w takiej dalekiej perspektywie wyciągniemy taki wniosek, że... Po raz kolejny przekonujemy się, że to, co tutaj, co to teraz, nasi najbliżsi, nasze życia, to, co robimy w tej chwili, to, co nam sprawia przyjemność, to jest ważne w życiu. Ta chwila, z którą spędzamy z ludźmi, z najbliższymi, ta, ta chwila, która nam sprawia przyjemność, żeby doceniać po prostu swoje życie. No, to, to, to prosta prawda, bardzo banalna zresztą i taka powtarzana w kółko, ale najprawdziwsza z prawdziwych. No, musimy doceniać swoje życie w każdym aspekcie i punkcie, momencie swojego życia. Nie odkładać nic na później na
0: pewno. Mieliśmy też wielu debiutantów. Czy to był Marcin Maciejczak, czy to była Sara. Wszyscy oni opowiadali w bardzo ciekawy sposób o tym, w jaki sposób dochodzili do tego momentu, w którym są. Myślę, że warto spojrzeć na Marcina, bo on jest taką osobą, która w pewien sposób tłumaczy nam, jak ciężka i długa droga jest na szczyt, a z drugiej strony nawet... Jeżeli jest się bardzo młody, a jednocześnie dojrzałym, jak można być niezrozumiałym i wrzucanym do pewnej bajki. Posłuchajcie Państwo, jak mówi Marcin. Czy masz odrobinę swobody i do szkoły wchodzisz jako Marcin, a nie jako artysta?
6: Yy, szczerze powiem, że czuję się jako Marcin Maciejczak, uczeń i jest to dla mnie totalna szara rzeczywistość, wracając z Warszawy do mojego miejsca zamieszkania. W Warszawie się czuję super, bo jakby robię to, co kocham i zawsze jak wracam do domu, to wszystko się łączy ze szkołą, muszę się uczyć, więc to jest takie jakby prowadzę dwa życia różne.
0: A czy pamiętają Państwo też, że w Polsce jest teleturniej, który wprost jest adresowany do ludzi, no właśnie, seniorów i w pewnym momencie zrobiło się szaleństwo, bo ten konkurs wygrały siostry szydłowskie i tak opowiadały o tym wszystkim, co się wokół nich dzieje.
2: Tutaj bardzo długo namawiałyśmy moją siostrę, najmłodszą Jolę, no tak. żeby wystąpiła w tym programie i ona powiedziała jedną rzecz. Nie układajcie mi życia. Kłakałyśmy z tego powodu. Płacałeś. Także, także no, no, możesz... no Więc właśnie nawiązując teraz, co mnie najbardziej cieszy, to chyba jednak właśnie to, że dałam się przekonać. Dlatego, dlatego już od razu jest takie maleńkie apel do ludzi. Nie dajcie sobie wmówić, że to już koniec. Tak, tak. Naprawdę nie. To jest cudowny początek i w każdej chwili można realizować swoje marzenia, okazuje. się.
0: Kiedy siadamy do spotkań zdalnych, mamy bardzo różne okoliczności, w jakich spotykamy artystów. Powiem Państwu szczerze, że Leszek Lichota, który rozmawiał z nami, usiadł sobie na podłodze, obok drzwi do jakiegoś pokoju, ale nie przeszkadzało mu to w pełnym skupieniu i w takich odpowiedziach. Co powinniśmy, jak się powinniśmy przygotować, żeby ludzi, którzy pracują no właśnie w taki sposób, że liczą na to, że publiczność przyjdzie do teatru i im zapłaci,
6: w jakiś sposób na takie czasy zabezpieczyć. Jak tą lekcję odrobić? Jakie wnioski płyną? Ja oczywiście nie mam recepty na to. Gdybym miał to, to bym podzielił się tym już w marcu i, i może ktoś, ktoś by skorzystał, ale... Ja myślę, że to jest trudne, zwłaszcza w teatrze. No oczywiście sztuki wizualne, takie jak serial czy kino, to, to one sobie poradzą i radziły sobie w tej pandemii. Natomiast teatru no nie da się zastąpić żywego kontaktu widza z aktorem na scenie, tego, że spektakl odbywa się tu i teraz, w tym momencie, że za każdym razem jest trochę inny, że zależy od wielu czynników od kondycji dnia, od, od tego, czy coś się wysypało, czy nie wysypało, od tego, czy nam się bardziej chce, czy się mniej chce danego dnia, czy widownia jest bardziej nastawiona na nas i wsłuchana, i uważna, czy też przyszli w poniedzielnym obiedzie i chcą, żeby ich tak na szybko rozerwać. No więc nie da się zastąpić tego żywego kontaktu. A przez to, że nie da się zastąpić żywego kontaktu w teatrze, no to już niesie to za sobą wiele konsekwencji, później lawinę właściwie tego, że to już tak jak powiedziałeś, nie tylko aktorzy, ale cała obsługa techniczna, wszyscy, którzy są z tym związani, obsługa sceny jest bardzo trudne. Moim zdaniem trzeba tylko sobie uświadomić i jakby fajnie by było, żeby ci, którzy wydają różne rozporządzenia i decydują o być albo nie być na nich branż, żeby mieli świadomość, że jeżeli nie będziemy bronić kultury, inwestować w kulturę, no to to no co mamy robić? Znaczy kultura nas stwarza, kultura nas spaja, więc jest to jedna z najważniejszych branż, bo jeżeli zabraknie tego spoiwa, no to właściwie możemy otworzyć granice, wszyscy mówić jednym językiem, właściwie w cała historia, zabory, niezabory są nieważne, wszelkie próby podbicia jakiegoś narodu, no, skoro kultura jest nieważna, no to, to co?
0: Ten rok przyniósł nam też kilka bardzo sporych niespodzianek. Oczywiście naszymi gośćmi byli muzycy zespołu Happy Set. Ten podcast można także odnaleźć w DGP Talk, ale na niepodległość może niekoniecznie na niepodległość, bo cały czas Happy Set jest związany, ale na projekt solowy zdobył się Kuba Kawalec, wokalista od lat grupy Happy Set. I ten projekt zaskoczył wszystkich, ponieważ był zupełnie inny od tego wszystkiego, z czym do tej pory kojarzyliśmy Kubę.
3: W większości czerpałem z rzeczy, które mam pozapisywane gdzieś i tak od dłuższego czasu działam, czy w zespole Happy Set, czy, czy, czy pisząc dla kogoś, to, to, to w pierwszej kolejności mam kontakt z muzyką, ona wywołuje u mnie jakieś obrazy najczęściej, te obrazy powodują napływ jakichś emocji od radości, smutku, tęsknoty, niepokój, strach, to te, tego jest masa. I ja już otwiera mi się w głowie szufladka, gdzie szukać mniej więcej, bo zazwyczaj jest to telefon albo, albo jakieś notatki. I tam jest w pierwszej kolejności. Zaczynam szukać, przeglądam wersy. To jest ogromny bałagan tam w, w tych notatkach. I jest w jakby ktoś tam zajrzał, to by powiedział, Boże drogi, to jakiś wariat to wszystko spisywał. I tak to, to jest. Widziałem kiedyś, nie chcę się porównywać oczywiście, ale taką miałem analogię biurko Einsteina i tam taki straszny syf i Einstein powiedział wtedy, że nie sztuka żyć w uporządkowanym świecie, ale panować nad chaosem. Trochę tak jest. Kto
0: jeszcze jest ważny? Na scenie muzycznej. No oczywiście Krzysztof Zalewski, który zagrał w filmie, bo we mnie jest seks, ale także nagrał płytę Unplugged. To wszystko sprawiło, i jeszcze koncerty z męskim graniem, jeszcze liczne koncerty solo, sprawiło, że Zalewski to nazwisko, które pojawiło się w polskim showbiznesie chyba najczęściej.
7: Bardzo przyjemną było przygodą um, dekonstruowanie tych moich piosenek. Też, jak na, na sztandarze, wypisałem sobie słowa Brusa Springsteena, jeżeli nie jesteś w stanie zagrać swojej piosenki na gitarze akustycznej i jej zaśpiewać, to znaczy, że nie masz piosenki. Więc, więc to był też taki test, czy te moje piosenki się obronią. Ale z duszą na ramieniu siadaliśmy do aranżowania tych numerów w, w, w tym małym najpierw składzie, moim podstawowym, czyli w cztery osoby. No, a im dalej w las okazywało się, że nie tylko mamy z tego wielką frajdę, ale te piosenki same jakby się aranżują. Po prostu bierzemy coraz to kolejne instrumenty i w zasadzie tam nie było jakiegoś przemyśliwania, rozpisywania w nutach, zastanawiania się, czy może pianino bardziej, czy vibrafon, tylko obłożyliśmy się instrumentami i to wszystko organicznie jakoś tak wychodziło. No oczywiście kiedy już mieliśmy te szkielety, bazy porobione, wybraliśmy te utwory, które stwierdziliśmy, że najlepiej, najlepiej się sprawdzają w, 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 w tych wersjach, ale też takie, bo na przykład zrezygnowaliśmy z piosenek na tej płycie, które w oryginale są akustyczne. Numer, nie wiem, tak jak Spaść, czy Wszystko Będzie Dobrze, który kiedy graliśmy go w wersji Unplugged, to w zasadzie nie różnił się niczym, więc postanowiliśmy raczej postawić na to, żeby, żeby odwrócić kota ogonem takie piosenki jak Tylko Noca, czy Chłopiec, które w oryginale mają w sobie duże elektroniki, jakieś klawisze tego typu rzeczy i tutaj nagle gramy je w takich właśnie bardziej granżowych albo, albo jazz'owych wersjach, no i wtedy weszły na Białym Koniu, wjechały trąby trio z zespołu Eaps, znakomici muzycy i, i, i z nimi mieliśmy świetną zabawę, a na koniec wszystko okresiliśmy jeszcze dwoma męskimi głosami, więc no ja przebieram nóżkami, nie mogę się doczekać trasy MTV Unplugged, bo będziemy wozić ze sobą tą wielką, piękną dekorację, która trochę przypomina Prairie Arizony, trochę nie wiem, jakich, jakąś, jakąś planetę dziwną ze Star Treka. No i dziewięć osób na scenie plus goście, więc, więc będziemy rzeczywiście z przytupem.
0: Czy mieliśmy gwiazdy absolutnie mainstreamowe? Oczywiście, że tak. Gościli u nas, proszę posłuchać, Anna Wyszkoni, Jan Borysewicz, Urszula, Grzegorz Skawiński, ale także na przykład, Staszek Karpiel-Buecka. Oni wszyscy opowiadali pięknie o tym, w jakim miejscu kariery są i że potrafią obejrzeć się za siebie, ale wciąż patrzą w przyszłość. Czyli takiego żalu, że być może była jakaś niewykorzystana szansa? Nie. nie,
8: co ty w ogóle. Tutaj nie można mówić o jakiejś wykorzystanej i niewykorzystanej. Zobaczmy, jesteśmy 40 lat, 40-lecie obchodzimy, wydaliśmy w zeszłym roku płytę i nawet w tym roku i powiem Ci, że to jest chyba największy sukces w ogóle, że jesteśmy ja, Panas i że jesteśmy razem te 40 lat i ten zespół istnieje. Gramy koncerty, sprzedajemy bilety, sprzedajemy płyty, więc wiesz, no to jest, mamy trzecie albo czwarte pokolenie, jak już wspomniałem. No słuchaj, tylko się cieszyć po prostu trzeba pracować i, i, i dalej grać, bo, bo chcemy to robić, wiesz, my to robimy z wielką pasją i z wielką energią. To nie jest wychodzenie na siłę. Ja widziałem zespoły, naprawdę w, w takim wieku, jak my jesteśmy, które po prostu wychodzą, w ogóle nie rozmawiają, ze sobą, mhm. wychodzą na tą scenę tylko żeby zagrać, po prostu, wiesz, skasować pieniądze i uciekać, no. My po prostu lubimy ze sobą przebywać, lubimy mhm. ze sobą grać, wiesz, no. Jeździmy na próby, na próbach po prostu robimy jakieś fajne, nowe rzeczy, wiesz. Nie jest to tylko jakby odgrywanie i odcinanie kuponów za to, co zrobiliśmy kiedyś, bo zobacz, ja cały czas w ogóle coś robię, no, cały czas.
0: To były bardzo specjalne, bardzo uczuciowe spotkania z autorami książek. Mieliśmy to szczęście, że gościliśmy dwoje laureatów nagrody NIKE. Zbigniew Rokita i Mira Marcinów. Postaci opowiadające zupełnie inne historie, ale te historie naznaczone są bardzo mocnymi emocjami i takim przesłaniem, który płynie z ich doświadczenia, z ich serca. I to przesłanie w żadnym momencie nie jest słodkie. Wręcz przeciwnie, jest gorzkie i dlatego nam się bardzo podoba.
1: Wie pan ja jestem w sytuacji bardzo uprzywilejowanej z racji w też wieku, dlatego że ja jakby nie mam traumy wojennej, ani też nie mam traumy perylowskiej. I ja mogę o tym opowiadać z fascynacją, ale nie ze strachem, to znaczy nic mi nie grozi. Jasne, że pewnie po łapkach można dostać za różne rzeczy, ale nic mi nie grozi w sensie chociażby fizycznym, nie? Czy, czy, czy jakimś nie wiem bezpieczeństwa. To jest wygodne, wygodne jest też to, że teraz jest po prostu łatwiej o tym pisać. Teraz, czyli w 2021 roku, chociażby o Śląsku. Dlatego, że gdybym chciał napisać moją książkę w roku 90. czy nawet 2000 pewnie, to bym jej nie napisał, by napisał gorzej. Dlatego, że po prostu ja się wspinam po plecach, barkach innych ludzi, którzy opracowali jakieś tematy. My przecież mamy naprawdę świetnie zrobioną, no, mo mogą być o Śląsku, bo tutaj jakoś tam się orientuje. Te historiografie. Nie ma takich wielkich białych planów, jest dużo jeszcze do ustalenia, ale zasadniczo wiemy, jak było. Natomiast to są często publikacje, nie wszystkie, ale, ale część z nich po prostu nie wychodzące w jakichś wielkich nakładach. I myślę, że jakby to, co jest teraz istotne, co robi wiele osób, tak, no w tym ja się też staram, to jest przekucie tego na opowieść. To znaczy sprawienie, że cała ta wiedza, którą mamy, która czasem jest rozproszona, czasem właśnie jakaś podawana na sposób niszowy, będzie opowiedziany w jakiś atrakcyjny, atrakcyjny sposób. Tutaj na Śląsku jest chyba jakaś taka dość duża potrzeba opowiadania, znucia tych opowieści. To jest fajne, bo te opowieści są przecież jakoś zupełnie, zupełnie inne.
0: Zapraszamy też do odcinków dotyczących różnego rodzaju seriali i filmów. No bo pojawił się James Bond, pojawiły się my, dzieci z dworca ZOO, pojawił się, niestety czy niestety, dom z papieru. Oczywiście, jeżeli ja mam mówić o tym, co mi zostanie po tym roku, ha, to zdecydowanie Ted Lasso i sukcesja. Ale może Państwo mają inne zdanie? Proszę do nas napisać, proszę się z nami skontaktować. Zapraszamy na podcasty DGP Talk w roku 2022. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Marcin Cichoński.